0: vi som kår är så pass starka och vi har så mycket på fötterna. Eh, och när man vet att eh, både vilken betydelse vi har eh, för barn och elever här och nu, för varann och för samhällets utveckling, då är det ju värt att kämpa för. Hej och välkommen
1: till Kornhall och Nets, skolpodden som Per Kornhall och jag, Ingela Nets, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Hej Per! Hej Ingela! Härligt att se dig igen. Det var inte så länge sen senast. Nej. Vi har ju liksom rivstartat lite här i september. med, med Hunnit med två, två spännande avsnitt. Och eh, nu är vi på gång med nästa.
2: Ja, det ska, bli, mm. det ska bli väldigt spännande.
1: Verkligen. Eh, vi påminner om, för alla som i, möjligtvis inte vet det än, att det här, eh, den här podden så gör vi helt ideellt. Därför att vi tycker att det är så intressant att prata om skola och samhälle och skolpolitik och allt som ryms i den stora påsen. Eh, med människor som verkligen vet vad de pratar om och som befinner sig på en massa olika nivåer och platser i det här komplexa systemet. Det samarbete vi har med Arena Idé handlar om att vi har en, en duktig tekniker som hjälper oss att, att klippa eh, programmet eh, i efterhand. Och sen så, så får vi naturligtvis dra nytta av deras kommunikationskanaler också vilket vi tycker är otroligt roligt. Eh, idag har vi en gäst som faktiskt har varit här tidigare. Jag tror till och med två gånger om man räknar in alla de program som du Per tillsammans med Isak Skogstad innan jag kom in i bilden här.
2: Det låter rimligt.
1: Ja, precis. Eh, och det här är en person som vi vet har extremt mycket att göra just nu. Eh, kanske för det mesta, men, men definitivt just nu. Men som själv beskriver att hon blir som bäst när hon har mycket att göra. Varmt välkommen, Lärarförbundets ordförande Johanna Gjara Åstrand. Men tack så hemskt mycket. Du var ju här senast vi sågs i podden så var det eh, pandemi. Mm. Och du och Åsa Fallén var här tillsammans för att, att vi skulle försöka bena i vad det här eländiga viruset skulle betyda för skolan. Det har det runnit det. en del vatten
0: under broarna sedan dess. <laughs> ja, och dessvärre så kan man väl inte säga att pandemin är över. Nej. Men tillvaron är lite mer normal nu för ja. tillfället. Mm. Ja.
2: Men kan jag fråga dig om det? Hur ser du på vad har samhället lärt sig någonting om pandemin? För då när det pågick som värst, alltså då mobiliserar vi ju alla krafter och lärare och många andra i samhället jobbade ju ja, för att säga den svenska häcken av sig för att försöka hålla system och sånt igång. Eh, och så säger vi nu att allting är som vanligt. Har vi, har vi lärt oss någonting? Eller, eller är det här bara, har vi bara glömt bort det här nu? Alltså utifrån din horisont som lärare? Ja, nej
0: men jag tänker att vi har lärt oss enormt mycket. Eh, och Inte minst när det handlar om hur vi kan använda digital teknik på ett bra sätt. Eh, både, både för att nå varandra enklare, eh, men också för att ha mer effektiva, effektiva möten. Eh, det blev ju verkligen en chock i, i liksom digitaliseringen och också för, för lärare. det som, det som förut, hade man, det man förut hade fått kämpa för att kanske få till det var nu en självklarhet för att man överhuvudtaget skulle kunna undervisa särskilt då de lärare som blev hänvisade till att undervisa på distans. Men, och det finns ju otroligt mycket mer att lyfta upp i lärdomar från, från pandemin. Inte minst hur viktigt det är eh, att vi lärare får vara på plats med våra, med våra elever. Läraryrket är relationellt eh, och det går inte att ersätta klassrumssituationer- med, med, med vilken teknik i världen. Så att det, finns ju, eh, ja, det finns extremt många lärdomar. Eh, och eh, det ja, finns ju i många olika sammanhang också, inte minst internationella. Och, och där kan vi ju konstatera att eh, det är också ja, men med gemensamma krafter- eh, att vi också behöver analysera det här eh, fortsatt eh, och titta på det. Eh, vad, 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 var positivt? vad var faktiskt positiva effekter av pandemin? Eh, och eh, vad har vi lärt oss om? Det som inte, inte funkar och inte är bra. Så att jag tänker att det pågår ett lärande hela tiden. Det går liksom inte att sätta, sätta punkt och säga vi lärde oss det här och nu vet vi det. Utan, eh, ja, min bild är att lärandet fortsätter nu hela, hela tiden. Eh, faktiskt.
1: En sak som, som var högt på agendan från, från ert fackliga håll under pandemin- men som, som i, i mina ögon- inte riktigt tycker jag- fick, fick den respons- som den kanske hade behövt. Det handlade ju mycket om- om skolans lokaler, om möjligheten att faktiskt sprida ut elever- eller att bara, bara en sån enkel sak som att kunna öppna fönster- och ventilera och vädra ut när man hade haft en elevgrupp i rummet. Alltså, såna här saker som man tror jag på många andra håll i, i vuxet arbetsliv- tycker det är en självklarhet, men som faktiskt inte är det i skolan. Är det här, alltså... För, för som sagt, pandemin är kanske inte helt... Den är ju över formellt sett och, och liksom hur vi pratar om det- men, men, är jag, är jag väl mycket djävulens advokat om jag tänker att nej men, alla skolhuvudmän tyckte att skönt, nu har det här liksom blåst över. Nu behöver vi inte göra något åt skollokalerna i alla fall. För det gick ju trots
0: allt ändå. Mm. Eh, nej, men det hoppas jag inte. Vi, jag brukar uttrycka att pandemin blottade de brister som fanns redan innan eh, och som vi fackliga har ståggats med eh, i, som skydd som du idag och i samverkan och med 6-6a-anmälningar och så vidare. Men vad det i grund och botten handlar om är väl de frågor som jag hoppas vi kommer in på i podden. Det är ju att skolan, svenska skola är underfinansierad. Och det märks i, i lokaler som, som inte alls håller måttet i att det fattas lärare och att lärares förutsättningar brister. Att skolledare tvingas trolla med knän med medel de inte har så att eh, vissa problem uppstod ju på grund av pandemin men majoriteten av de problem som, som lärare, elever och, och skolledare brottas med, de fanns även innan eh, och till viss del för, förvärrades de eh, men i, i, i den aspekten så, är, så, så pågår påverkansarbetet för fullt och lösningarna låter dessvärre vänta på sig på sina håll. Men på andra håll så har det här faktiskt också inneburit att, att man har vidtagit åtgärder.
2: Det är väl en generell lärdom egentligen också i samhället att mycket av de problem vi såg var just... De fanns där redan innan. alltså Problemen mm. i äldrevården var ju likadant där egentligen kända och så vidare. Men det här blottlade någonting. Så det är frågan om hur vi kan ta det vidare. Och det här är ett samtal så att de här frågorna som du lyfter tycker att vi ska prata om. De är du jättevälkommen att, att prata om med oss. Men jag skulle vilja bara föra tillbaka. För egentligen bakgrunden till att vi pratar med dig nu är att vi, vi hade ju tänkt oss att prata med dig och Åsa. Eller, eller Åsa i någon kombination om vad som hände så att säga, i valrörelsen och framtiden. Men vi, vi kände att nej. Vi kan lika gärna prata mer efteråt. Men en fråga ändå om valrörelsen. Hur tycker du att skolan behandlades där? Hur behandlades de frågor som, som Sveriges lärare tycker är viktiga i valrörelsen?
0: Mm. Nej,
2: men dessvärre så lyste ju de
0: till stor del med sin, med sin frånvaro. Eh, nu har vi ju eh, väljarundersökningar som ändå visar eh, att... Oavsett så oavsett sympatier så sätter svenska väljare skolan på andra plats som viktigaste frågan efter vården. Det märktes ju inte i debatten. Eh, och de skolfrågor som debatteras handlade ju då eh, såklart eftersom Socialdemokraterna gick ut med den frågan så hårt om, om vinster. Eh, och eh, andra frågor som har varit uppe på tapeten, ja men de har ju mer handlat om ADHD, screening och... Språktester och den typen av men, sakfrågor och inte alls de stora övergripande frågorna som... –som vi, både lärarfacken och skolledarfacket, försökte driva. Det vill säga likvärdighet, en likvärdig kompensatorisk skola– –vikten av att ha ett attraktivt, hållbart läraryrke– eh, –och behovet av kraftiga investeringar i barn, elevers och, och studerandes eh, lärande. Det handlade vi ju verkligen inte om. Så att, och om, det, om vi bara har politikerna och partistrategerna att skylla för det eller också medielogiken. Det, det låter jag vara osäkt men det är i alla fall den bedömning jag gör.
2: Du sa här i, i början om, om, eller, om, 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 om nämnde för oss om huvudfrågorna så här att skolans finansiering som fråga. Hur, mm. ser, hur ser du på den? Alltså
0: Ja, men vi, eh, vi driver ju på nu för att staten måste ta huvudansvar för eh, finansieringen. Helt enkelt för att kommunerna inte mäktar med det. Den demografiska utvecklingen visar tydligt att. Det är inte rimligt att tro att kommunerna ska klara alla välfärdsutmaningar och ha så med hela kostnaden för de stora områdena. Skolan är en nationell angelägenhet och då måste det också vara ett statligt ansvar att se till att den finansieras så att det finns tillräckliga resurser. Men också att resurserna riktas mer och bättre dit de mest behövs. Det klarar inte dagens utjämningssystem av, eh, till exempel. Eh, så att det, är ju, det är en grundförutsättning eh, för att skapa en mer likvärdig skola. Idag är, alltså, Under hela 2000-talet har likvärdigheten eh, försämrats. Eh, och en stor anledning till det är ju att eh, det är så olika– –mellan skolor, kommuner och huvudmän, hur mycket pengar som finns för att för att skapa en bra skola, och det faktum att det kostar lite olika- att eh, rigga samma, samma kvalitet eh, beroende på kontext. På Så det är en superviktig, eh, grundläggande eh, reform som, som faktiskt måste till. Eh, och, för vi har ju faktiskt en, en skollag eh, som säger att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Men det är den inte idag. Eh, och då måste man vara beredd att, att eh, genomföra reformer som, som gör den till det.
2: Är skolan som helhet underfinansierad, eller är det bara en fördelningsfråga?
0: Ja, vi menar ju att den också är underfinansierad. Vi har ju bland annat tittat på gjort eh, rapporter som visar att kostnaderna har ju ökat betydligt mer än vad investeringarna har ökat. Eh, och det drabbar ju såklart, det drabbar lärares situation, det drabbar eleverna. Vi ser det i form av att det försvinner kring resurser, eh, läromedel saknas, eh, klasserna blir större, eh, det, ja, lokalerna är undermåliga. Eh, allt det här har ju såklart en förklaring. Vi har ju inga, inga politiker någonstans som sitter och fattar beslut om att nu ska vi ha skolan sämre. Men ändå blir det så. Mm.
2: Och det skärs ju ner naturligtvis då ute i, i, ut i ja, men det är ju då 290 eh, kommunala huvudmän och, och då, då behöver du ju titta på 290 olika budgeter för att se vad som händer.
0: ja. ja. Och, och titta bara på jag sätter mig i skolkommissionen, jag kommer ihåg att vi om dig. I någon eller några av poddarna jag varit med i förut. Men där erkänner man ju ändå att vi idag inte har ett kompensatoriskt finansieringssystem. Och så landar man i förslaget om likvärdighetsbidraget Och det har ju eh, ja men regeringen som nu har regerat fattat beslut om. Man har ju också fattat beslut om att utöka den. Men det är ju på 6 miljarder. Det är ju på marginalen av vad... Eh, vad budgeten för, för svensk skola är. Eh, så det är ju ett, ett sånt exempel tycker jag som visar att man, man erkänner ett problem. Eh, man har identifierat det, man, man har också eh, beslut på hur man skulle kunna komma åt det. Men man gör det bara på en liten del. Och då får det tyvärr inte heller effekt.
1: Det är, ju, det är ju trots allt, nu är vi, vi spelar vi in det här, den här ödesmättade onsdagen som är liksom sista rösträkningsonsdagen. Om några timmar vet vi kanske vad vi faktiskt har för, för, för mandatfördelning och därmed liksom kan själva regeringsbildandet börja. Vi får väl ana att det kanske kommer ta lite tid med det innan vi vet exakt. Men vi kan väl ändå liksom unna oss och spekulera lite grann. Så här, vad är, vad är vad är chanserna eller riskerna eller förutsättningarna att det faktiskt kan bli så att skolan hamnar högt på agendan oavsett vad det blir för regering nu? Och att den här frågan om till exempel
0: förstatligande liksom kommer på bordet på riktigt? Ja, vi kommer att göra vårt bästa för att oavsett regering att den kommer på bordet. Men ska man bara grunda sina antaganden på, på valrörelsen så är, det ju, så är det ju inte de frågorna som partierna har valt att lyfta. Eh, det är ju inte det. Eh, men som sagt, eh, och det här är ju inte heller reformer som en regering kan ta. Det här är ju reformer som måste landa i... I partiövergripande, blocköverskridande överenskommelser. Eh, vi är absolut inte intresserade eller bekänt av eh, reformer eller skolpolitik som ändras vart fjärde år. Som, så är ju det en del av, av problematiken. <hör> Att det är så riktigt. Eh, så att, eh, oavsett nu vem som ett får uppdraget att bilda regering och två, hur lång tid det får ta, eh, så, så kommer vi starta nu eh, och erbjuda oss eh, att bjuda in till möten och där, där jag hoppas på mer konstruktiv dialog än vad som var möjligt innan valet mm. eh, kring de här stora, stora frågorna. Vi har ju också en, en utredning som ska presenteras där bara om någon, några månader eh, och eh, där ser vi i alla fall framför oss att bjuda in hela, hela utbildningsutskottet för att Samtala kring utredningens eh, resultat. Eh, vi, vi vill ju och har ju ett tydligt uppdrag som fackförbund eh, att att påverka och, och vara tydlig med vilka problem och lösningar vi vill se men, men vi har ju också ett ansvar för en del av den lösningen eh, och en del av det är ju att, att skapa broar visa på, på, på rimliga möjliga kompromisslösningar eh, istället för att själv bli, bli en del av alla de här låsningarna som, som dessvärre inte gynnar nånt
2: där här är du inne på lite en metafråga som jag hade tänkt mig just det där hur man, hur man som organisation utanför det partipolitiska agerar eh, gentemot partipolitiken, gentemot regeringsbyten och sånt där. För det är ju så att ni kan ju inte binda er till varken den ena eller andra tänker jag mig utan här gäller det ju att hela tiden vara lärares röst oavsett vem som råkar sitta i, i och bestämma eh, i olika så, hur, hur tänker du kring det? Mm, så, nej, den men... Balansgången som, som mm, jag kan tänka nej. mig att det innebär.
0: Ja, men absolut. Eh, politikerna är ju våra viktigaste förutsättningsgivare. Eh, och min inställning är att för att de ska kunna vara det så måste vi ge dem förutsättningar att både förstå vad som behövs eh, men också vara eh, beredd på att Ge förslag på hur man kan komma åt, åt de problem som finns. Med vissa partier så är, krävs det mer jobb för att bli överens om problemen. Med andra partier så kan vi vara överens om problemen men det krävs mer jobb för att bli överens om lösningar. Och med alla partier så krävs det en hel del för att få dem att vilja betala för en bra skola. Så kan vara en sammanfattare. Men vi är ju lärarförbundet och Sveriges lärare och Sveriges skolledare som, som vi ska etablera vid årsskiftet. Vi är eh, partipolitiskt oberoende. Det är en jätteviktig grund eh, att stå på. Eh, för det handlar också om trovärdighet i relation till, till partier. Eh, sen är det precis som, som du säger, per. Vi, vi tar ju lärarnas eh, parti eh, och och är också mån om att inte bara skälla, gnälla och kräva. Utan som lärare vill man ha och ta ett stort ansvar i sitt yrke. Och det måste man också göra som, som fackförbund, som ett faktiskt professionsförbund. Eh, och i det så, så handlar det om att vara en dialog, eh, vara konstruktiv men också tydlig. Eh, och markera när det, när det får vara nog. Så att, men det, är, det krävs ett samspel och jag har eh, många gånger efterfrågat ett nytt samhällskontrakt. Så att vi vill ju ha stor tillit, förtroende eh, till kåren. Men eh, då måste vi också eh, uppträda så att vi får det.
2: Du, 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 du rör lite grann vid det som jag tycker att jag ändå har upplevt. Att partipolitiken ser på ibland lärarna som ett särintresse. Man respekterar inte det stora... Och ansvarstagande som lärarkåren alltid är, har varit villig att ta. Eh, och den kunskap som faktiskt finns i lärarkåren om hur det faktiskt är ute i alla skolor. Att man inte utnyttjar den resurs till kunskap och engagemang eh, och, eh, om, om skolsystemet som finns bland lärarna utan man bara ser det som ett särintresse. Det, ja. ja,
0: och vi, vi inledde ju den här podda med att prata om lärdomar från pandemin. och Då kan man väl konstatera att för den som inte var uppenbart för innan så borde det ha blivit det då. Att skolan och läraryrket är långt ifrån ett intresse. Det är liksom motorn i hela samhället. Eh, här och nu. Eh, men också för framtiden. Eh, och, jag, menar, jag träffar ju så många politiker i, i andra länder där man inte alls har, har kommit så långt med ändå som vi har gjort i Sverige. Alla har rätt att gå i skolan. Det finns ändå en, en, en gemensam liksom, commitment till värdet av bildning, eh, utbildning, eh, skola... Eh, men, men de politikerna som inte ännu har kommit dit, de pratar sig ju varm om värdet av att värna och värdera sin lärarkår. Men, men i vårt land där man ändå erkänner eh, värdet av utbildning och bildning som svaret på rätt mycket. Så, så har man glömt bort att det, det är förpliktigare också. Då ska man behöva man värna och värdera sin, sin lärarkår också. Mm.
2: Jag har ju men... roat mig med att läsa 1946 års skolkommission som ju är grunden på något vis för vårt moderna skolsystem. Den, den är ju väldigt, väldigt tydlig med att det är lärarkåren allting hänger på. Och det är en väldigt fantastiskt bra beskrivning av vilka förutsättningar man behöver ge lärarkåren. Den frihet som måste finnas i yrket, den, den liksom uppvaktning som man måste känna från samhället och så vidare. De skriver ju otroligt bra om det. Men det, det verkar som vi att vi har glömt bort det.
0: Ja, och det är väl också ett resultat av... En, en samhällsutveckling eh, som inte är positiv i det avseendet. Eh, och, eh, där Vi är en av många professioner som, som liksom får kämpa för, för vår tillit. Eh, och, eh, ja, men vi är oss ju inte. Du
1: nämnde, du, du nämnde det själv när vi pratade om valrörelsen. Och, och det kom idag också då. Den 14 september, en, en artikel i dagens samhälle från, från dig och dina tre kollegor nu då i, i eh, lärarfacken och skolledarorganisationerna, så Som, som eh, tillsammans eh, i princip säger det som du har också sagt här: Att vi vill vara en del av lösningen, vi vill föra konstruktiva samtal. Men vi, det finns också ett krav på, på en statlig, ett statligt huvudansvar för skolan, till exempel. Men rubriksättningen på den här artikeln är- vinstjakten måste fasas ut ur skolans värld. Och det finns med i texten. Men, men det känns inte som att, att vinsten i sig- är huvudspåret varken i, i era argumentation. Och, och det är, jag tycker att det är fler fler som, som också pratar om- att just fokuset på, på vinster eh, har, har liksom flyttat- Fokuset från, från frågor som kanske egentligen skulle vara viktigare att lösa för skolan än just vinst. Har, har vinstfrågan blivit liksom den stora symbolfrågan för hela komplexa skol,
0: skolsammanhanget? Vad tänker ja, du? att den här valrörelsen gjorde den till det. Mm. Eh, och bara för att eh, kommentera rubriken, den sätter ju tidningen. Ja, inte, inte, inte det <laughs> ja. och, och, men det är väl också ganska signifikativt då. Mm. Så, då har de en redaktör där som tycker att det här är den stora frågan och så, och så mm. lyfter man upp den. Eh, ja men Socialdemokraterna bestämde sig ju uppenbart för att det var deras skolfråga. Eh, de vet ju att de har eh, medborgarna stöd bakom den. Eh, men uppenbarligen inte till räckligt för att de skulle få en, få en, få en majoritet. Eh, vi har ju nu kongressbeslut i Sveriges lärare och Sveriges skolledare på eh, att marknadsskolan och vinsttänket måste fasas ut. För vi tycker att det inte har hemma eh, i i svensk skola. Det, det, det är förödande. Eh, men vi har ju inte valt att lista det som huvudfrågan. Eh, utan huvudfrågan är ju, vad ska skattepengarna gå till? Jo, en likvärdig kompensatorisk skola. Eh, och därför så har ju vi snarare visat på vad som då krävs för att återkomma det. Och Då krävs det ju också ett reformerat skolval, en reformerad skolpeng. Det du var inne på, här, att det handlar ju också om hur pengar fördelas mellan olika skolhuvudmän med olika uppdrag. För att vi vet ju, och det har ju också utredare pekat på, att en del av vinst att vinst överhuvudtaget uppstår idag det är ju för att skolpengens, skolpengens konstruktion ser ut som den gör och man överkompenserar eh, då vissa skolor på andra skolors bekostnad det blir ett nollsummespel i detta eh, och det är ju även om man, om man vill eh, eller har som mål att sänka skatten och att det ska bli billigare eh, att bedriva skola utan att det ska drabba kvalitet så är det ju ganska dumt då att ha ett system som, som läcker eh, och som inte, inte riktar pengar dit de bäst behövs. Så att vi har ju försökt snarare titta på systemfelen eh, för att eh, delvis också runda de här eh, positioneringarna, de politiska positioneringarna i, i när det gäller eh, eh, vinstfrågan.
2: Din, din och, och nu snart, eller din och statens utredare, säga, Johan Ernestam, har ju fått ett uppdrag också. Vi ska intervjua honom senare i podden eh, i ett kommande program. Jag bara tänkte vinstfrågan för han, han gick ut i, ett, i en replik mot, mot eh, Hans Bergström som är en av, av delägarna eller en av grundarna eller vi ska säga men, men i alla fall väldigt mycket inblandad i, i internationella engelska skolan. Han menar ju ändå då att vinst, det är ju väldigt tydligt att se att vinstincitamentet påverkar lärarlöner, lärartäthet, skolgårdar, skolbibliotek, betygssättning. Så man kan ju inte säga annat än att vinstfrågan alltså, är, har betydelse. Alltså det, det kan vi se statistiskt att det påverkar kvaliteten i skolan. Mm. Det är liksom så att man får inte glömma det och göra det till att det handlar om någon sorts symbolisk fråga utan det är faktiskt en, en direkt påverkan. Men ja, ja, ja. det...
0: Ja, men, och det har du ju helt rätt i. Eh, utan min kommentar var väl snarare på hur den har låtit i debatten. Mm. Eh, för där har det inte det där egentligen heller eh, kommit upp. Utan då har det ju snarare hettat varför det skulle kastas ut pengar till dyra mästerresor. Alltså det har ju... Ja. ja. Mm. Mm. Men,
2: men tillbaka till likvärdighetsfrågan. För det är ändå den som är det, upplever också det som det centrala. Alltså hur fördelas och vi hade ju nu, vi har ju spelat in ett program med Happy Hilmarsdotter som ju är skolchef på Järvafältet. Och det gjorde vi ju någon mening som en reaktion på valrörelser, för vi blev så trötta på de här symbolfrågorna om ADHD-testning och sånt. Istället ville vi visa på att om man tar de här frågorna på allvar med början i en kompensatorisk resurssättning så kan man förändra skolan väldigt dramatiskt, för det är precis vad de har gjort. Mm. Och då handlar det ju om att en av Sveriges kommuner, Stockholm, det finns andra som har gjort det också, men, men Stockholm är ju den, den kommun som har gjort den största socioekonomiska fördelningssystemet. Alltså att de flyttar mest pengar till de skolor som verkligen behöver det. Och då kan helt plötsligt de här skolorna göra vad jag skulle vilja beteckna som ett litet underverk, för det är inte ett underverk, utan det är bara att man har fått möjlighet att göra det man är bra på. Alltså man har gått från 40 i gymnasiebörjighet från årskurs 9 till, till uppåt 80 procent på de här skolorna i alla fall. Det är en helt fantastisk utveckling som mm. hade varit helt omöjlig menar jag om inte det hade varit en resurssättning. Och så har vi det här bra exemplet och det kan när som helst förändras beroende på majoriteten i stadshuset i Stockholm. Och vi har 290 mm. kommuner till där det här sker i mer eller mindre oftast i ja, då 100 av fallen i en mindre omfattning. Eh, Alltså det här är ju, det är ju så alltså uppenbart och så påtagligt och det är ju det som, som lärarkåren ser och det är det ni talar om och så vidare. Hur kommer det sig att poletten aldrig ramlar ner?
0: Ja det är en jätte jätte bra fråga. Eh... Eh, och jag menar, de, de, det exemplet med Stockholm som du ger, det är klart, de, har, de har, är ju så pass stora de har en så stor volym. Så att när de fördelar inom sig så kan det faktiskt få den här typen av positiva effekter. Eh, men sen har vi å andra sidan, bland de här 290 kommunerna så otroligt små kommuner. Så att det spelar ingen roll hur de fördelar ändå för lite överallt. Eh, och, och och det är det vi menar. Hur kommer det för att inte trilla med? Jo, för att det krävs en sån stor eh, reform. Där staten går in och tar tillbaka huvudansvaret för finansieringen. Och det är inte gjort på en kvart. Nu gick liberalerna ut och, och hade som löfte att det här skulle vara kvart 2027. Eh, utredarna som sitter med det är ju tydliga med det. Det finns ju inte på kartan, även om det skulle finnas nu en majoritet i övermorgon som säger nu kör vi. Så är det jättelånga processer eh, för att få till den typen av stor skatteväxling eh, som det måste bli. Eh, och, vi, och därför menar ju vi att det, det, det måste man det, det, det är en reform som behöver till. Eh, men under tiden så behöver man också göra en rad andra åtgärder för att säkra en mer likvärdig eh, finansiering. Varför ramlar inte på ner? Ja, det är väl också en kamp mellan kommunpolitiker och, och, och de statliga. Och, ja. Det är ju de facto. Men om man tittar på det här... För det jag tycker var intressant också med vad den här debatten ändå ledde till eh, med vinst. Det är ju att flera partier som förut helt har varit, varit emot att ens snacka kring de frågorna. De har ju faktiskt nu tvingats ut och prata om... det upplever att du dem mer var inne på per, eh, liksom de negativa konsekvenserna av... Eh, vinstuttag och hur det drabbar verksamheten. För nu pratar ju de då om att ja, men man ska ha kvalitetskrav. Uppfylls inte kvalitetskraven då ska man inte få ta ut vinst. Det fönster som uppstår då det är ju att definiera kvalitet. Vad är, då, vad är det då som ska ha, man ska ha uppnått innan man kan börja plocka ut något som kan betecknas som något överskott? Mm. Eh, och där kanske det finns då ett momentum att börja prata och få vara liksom, professionen för i, i eh, att definiera kvalitet.
2: Mm. Vilket jag menar är väldigt, väldigt bekymrad över tanken på en sån utveckling. För då ska det definieras och vem ska definiera det och, och vad får vi för styrning i skolan då? Mm. Alltså, vi har haft ganska vi har ganska mycket problem med betygsinflation redan nu. Vad kommer de här indikatorerna att leda till för negativa effekter? Jag är liksom inte riktigt säker på att de som föreslår det här har tänkt igenom konsekvenser. Nej. Man tänker sig rädda ett system som man vill ha kvar men, men konsekvenserna av medicinen kan ju faktiskt bara förvärra situationen.
0: Ja, men man kan ju också utifrån vårt perspektiv då, eh, jag håller med dig, men utifrån vårt perspektiv så kan man ju då konstatera att ja, men det är ju inte, det kan ju inte vara, det kan inte vara okej okay att plocka ut vinst om man har 30% behöriga lärare. Mm. Alltså man kan ju börja kräva centralregleringar på hur stora på påklasserna var, eh, hur många lärare måste det finnas, hur ska lärarna hur mycket undervisning får de göra. Eh, hur, mycket, hur ska elevhälsan se ut? Eh, alltså det vi faktiskt vet, både genom vetenskap och beprövad erfarenhet, har betydelse för eh, kvalitet i För elevernas chans att utveckla lärande. Eh, det kan ju vara enormt kvalitativ undervisning som bedrivs, men betygen är ändå lägre än på skolan bredvid. Men utvecklingskurvan har gått mycket mer positivt. Så att,
2: ja... Men det, det håller jag helt med dig om, men det är väl skillnad på vad ska jag säga, grund, ram, att man har ramfaktorer på plats, som där att täthet och sånt. Att använda ett sånt regelverk som mått på möjligheten att skapa kvalitet, jag tycker vad jag menar är att sätter man istället, om man med kvalitet menar ett utfallsmått, då får vi problem. Men om man som du oh, ja. säger, att det, Peter, alltså, menar att med kvalitet så menar vi att man får inte ta ut vinst om inte vissa grundläggande ramfaktorer i undervisningen mm. finns på plats. Då mm. är helt med på det. Mm. Och, och där skulle ju staten, tycker jag självklart att staten ska gå in och villkora på det sättet. Mm. Och, och jag kan ju tycka att på ett område, jag vill bara kasta in ett område som ingen pratar om men som ju är väldigt tydligt och som Johan lyfte. Det här med skolgårdar. Mm. Alltså vi har ingen reglering alls av skolgårdar. Vi har ingen av det här med behöriga lärare. Det finns en massa allvarliga dimensioner i det här. Tittar man då på det som där det inte ens finns. menar man, man följer ju inte skollagen när det gäller behöriga lärare. Där skiter man ju skollagen. På områden där det inte ens finns i skollagen någonting. Det vill säga skolgårdar och friytor och sånt där. Ja då är det ju rena. Ursäkta svenskar. Rena vilda västen. Mm. Mm. Att det visar. Alltså ja. Nej, men jag är helt med på din, din tanke. Om du formulerar så så är jag helt med på din
1: tanke. <skratt> är, vi, är vi på väg tillbaka mot usken? Apropå, <skratt> ja, re, apropå reglering av lärares förutsättningar. Och, mm. och om man tänker liksom vidare i den
0: tanken. Ja. Nej, men vi, vi har ju nu eh, kongressernas eh, beslut på. En ganska tydlig utbildningspolitik, och i den så, så finns det punkter som, som kräver centrala regleringar. Både för undervisning, planering, gruppstorleken på klass i elevhälsa, lite av det jag nämnde. Sen tror inte jag att vi är av att snacka om att vi ska tillbaka till liten- eller vi ska tillbaka till datten, utan vi är i ett nuläge nu- där lärare har historiskt hög arbetsbelastning. Den beror delvis på att vi saknar utbildade kollegor att dela ansvar med. Den beror på det vi har varit inne på, att det saknas pengar- så att, så att man faktiskt- inte kan sätta en, en hållbar utvecklande arbetsorganisation som en rektor utan du tvingas hela tiden pressa. Eh, att man som lärare eh, inte har några som helst marginaler. De här marginalerna som faktiskt är A och O för att man ett ska hinna handla, två ska hinna bygga relationer eh, med elever och, och kollegor. Eh, så att. Eh, och då eh, har ju vi såklart inte tecknat ett enda avtal med en enda huvudman som inte adresserar den här problematiken. Men vi kommer ju ändå inte åt den eh, överallt. Vi har försökt om den starkaste arbetsmiljölagstiftelsen i, i, i världen. Men vi har ändå de högsta sjukskrivningstalen. Så att det är ju något fel här och jag tänker i mig att i en, i en framtid av värld där vi har en, 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 en finansiering som faktiskt är tillräcklig för att garantera likvärdighet och för att bekosta det kompensatoriska uppdraget och som grundas på stor tillit och förtroende till kåren. Ja, då behövs ju inte den där typen av regleringar. Men vi har, för då tar man ju sitt ansvar och det finns utrymme att, att rigga verksamheten. Men när det inte gör det, då behövs de här tydliga ramarna, regelverken, helt enkelt som ett skydd eller. Som ett stöd för eh, politiker som annars inte vågar. Eh, så att, eh, var sak har, eh, var tid och var sak eh, måste liksom ta hänsyn till, 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 nu, till nutiden. Eh, och jag, och jag tror liksom att vi gör oss själva en okäns om vi, om vi blickar om vi tror att vi går tillbaka till något för det gör vi inte. Läraruppdraget var helt annorlunda då, eh, samhället var annorlunda, eh, det fackliga arbetet var annorlunda. Men,
1: eh... jag tycker du pekar på något viktigt här för att, för att lite som som per din reaktion på, på tanken om att man skulle behöva ha ett, ett, ett ytterligare förstärkt kontrollsystem för att komma åt de liksom avarter som, som, som blir i, i, inom skolvärlden, så. Um, och, och jag tror att man. Vi som verkar i skolan- tror jag spontant tänker då på just det här- att, att, att alltså kontrollera huvudmän- och kontrollera lärare. Och liksom. men, men det finns ju som du beskriver- tycker jag en, en annan sida av det myntet- som är i princip tvärtom också. Att, att, att tydliga sådana här regleringar- kan också vara det som krävs för att skydda- mm. de som faktiskt ska göra jobbet- gentemot- huvudmän och ägare och, och vilka det nu är liksom som, som sätter förutsättningarna Jag mm. um, tycker det var
2: jätteviktigt att du sa skydd och stöd
1: Ja, alltså, ja men precis så, det, det, och det, det handlar liksom
2: om lärares skydd på. och stöd. Ja. Mm. Alltså professionen, om det finns ett regelverk så kan professionen säga att det här har vi rätt att kräva. Mm. Det kan också då vara ett stöd då för, för de här lokalpolitikerna att säga att det är faktiskt så att vi som sitter i utbildningsnämnden enligt lagen så har vi rätt. Alltså våra lärare ska ha Alltså hela, hela kedjan upp så kan mm. det vara ett, ett skydd och ett stöd. Mm. Och jag tror det är jätteviktigt att, att professioner behöver den här typen av skydd och stöd för att de ska få det friutrymme. Som vi har tänkt oss att professionerna ska ha. Mm. Jag tycker också det är rätt intressant. För jag har tittat, jag har ju varit i Chile och tittat på vad de gör där. När de då ändrar sitt skolsystem. De villkorar ju verkligen sitt skolpeng. Det vill säga man har ju inte lagt ett förbud om att driva skolor med vin i vinstsyfte. Men det man har sagt är att om man ska ha tillgång till den statliga finansieringen. Så får man inte driva dem i vinstsyfte. Mm. Alltså man har villkorat. Man har också villkorat att ska man ha en del av... av skolpengar så måste man också ansluta lärarna till de statliga professionsprogrammen som finns och så vidare. Man sätter villkor för staten bara inte delar ut pengar utan man har sätter vissa villkor. Och jag tänker på sådana situationer som jag menar, det faktum att vi har jag har faktiskt lagstiftat att, att nya ut, nyutexaminerade lärare ska ha en mentors, mentors tid. Mm. Men ändå så sker inte det. Mm. Då är frågan om när om man inte ens bryr om lagstiftningen måste inte då kanske staten då kliva in med den här typen av alltså är det bara pengar som, som, som hjälper om du förstår vad jag menar eller hot om mindre pengar som hjälper ja då måste ju staten göra det för vi kan ju inte tillåta att skolsystemet driver iväg från det som skollagen säger alltså är mm. det någonting då ja
0: Mm. Nej, men man önskar ju då att eh, de som faktiskt är ytterst ansvariga och folkvalda eh, diskuterar den typen av frågor istället. Eh, mm. men, men det gör man ju inte utan eh, för att. Vi, står, vi har jättemånga utmaningar i svensk skola. Vi, är, vi har också en av att vi har riktigt bra skola. Eh, men jag skulle nästan säga att den största utmaningen är att få våra beslutsfattare att fokusera på de faktiska problemen. Eh, och inte, inte bara eh, uppehålla sig i, ja, <går> i, i frågor som delvis kanske har uppstått på grund av att man inte... Ta hand om grundproblematiken och delvis uppstår för att man inser att här har vi olika åsikter och då, därför behöver vi flagga upp den.
1: Mm. För, för att ta en liten annan, en annan ett annat perspektiv. Du, hur många år har du varit ordförande i Lärarförbundet?
0: Du ska i räkna vår... efter. Ja, exakt. Eh, vi går mot eh, vår sista ordinarie kongress nu av följaktligen i lärarförbundet mm. i november, och då har jag varit ordförande i åtta år. Okay. Uh. Så jag, så jag,
2: gör, jag hade liksom en jättesnygg radioövergång i huvudet. Jag, <laughs> så, så du måste få ta den nu? Ja, ja jag tycker nästan det. 2012 skrev jag en debattartikel om att skolpolitikerna måste komma upp i sandlådan och vi måste ha någon sorts borgfred för att diskutera de här frågorna. Och här sitter vi nu då, nästan tio år senare, så har vi ungefär samma samtal. En annan sak som jag sen skrev i den bok som kom ut 2013, så, så skrev jag där att, att jag såg framför mig att jag... Att ett, ett, ett lärarfack skulle vara till gång för Sveriges lärare, jag insåg också då att det fanns massa problem med det men jag, jag tyckte inte att det var Jag tyckte inte att Sveriges lärarkår var betjänt av att det var flera olika viljor som, som liksom slet och drog och som politiker kunde spela ut mot varandra och sånt där och nu är jag ju väldigt glad över att ni är på väg i den resan men, men och, och, och Ingela var inne på det. Ja. Vart är vi på den resan? Det var det min del här att skryta med mina ja, det. egna liksom, precis. åsikter precis var. Varken då eller nu var unika. Men,
1: ja. men innan det eh, rent, ja. rent personligt du, Hanna, som, som sagt, då, i åtta år nu har, har liksom dragit, äh, dragit ordförande rollen i ett av de stora lärarfacken. Så, var. var ähm, så här. Jag kan ibland känna att, att vi... vi liksom, och det, det lyfts ju ibland i debatten om svensk skola- att vi liksom närmar oss ett antal såna här tipping points- som man gärna pratar om när man pratar om, om liksom nationalekonomi- eller globala liksom, miljöproblem. Så. Men även i skolsystemet, att vi hamnar i tipping points- där, där liksom vägen tillbaka blir för lång. Och nu sa du alldeles nyligen här att vi ska inte titta tillbaka. Utan, men, men om man säger då vägen till... till ett bättre en bättre tillvaro än den som vi befinner oss nu. Alltså var, var hittar du din energi att, att vara så där tålmodig med politiker som vägrar att låta poletten trilla ner och, och bara liksom plakatfäktas med varandra istället för att ta, ta liksom skolans frågor på allvar.
0: Mm, vilken bra fråga. Men dels så hämtar jag och hittar och lever jag på på energin ur engagemanget för, för läraryrket och läraryrkets utveckling. Eh, och det är så pass starkt. Eh, och jag känner också att vi som kår är så pass starka och vi har så mycket på fötterna. Eh, när man vet att eh, både vilken betydelse vi har eh, för barn och elever här och nu, för varann och för samhällets utveckling, då är det ju värt att kämpa för. Eh, och jag är också duktig på att se små framsteg. För det tror jag att vi alla behöver göra. Särskilt när det känns som jobbigast och tuffast. Så behöver vi identifiera de, de små framstegen som tas. Och jag, de har lätt att se. Och ibland kanske jag ser fler än vad som finns. Men så länge det ger energi till att fortsätta så. Tänker jag att är inte, då är det ju ingen fara på taket.
2: Vad, vad var din bakgrund? För Det var en sån som jag kommer tänka på inför det här samtalet också. Alltså, vad var du lärare i? Och...
0: Jag gjorde jag innan. Ja. Ja. Nej, men jag är lärare i svenska SO, matematik. Och har, har mina flesta lärarår på, på mellanstadiet. Men jag har också jobbat som utvecklingsledare och lärarutbildare. Eh, så att, eh, ja, jag har alltid funnits i, och hittat och eh, hamnat i, i frågor som har handlat om, om utveckling. Och, eh, ja, det gör ju väl alla lärare, det är det vi vill jobba med, både andras och vår egen. Eh, men sedan, eh, sedan 2014 då, så har det varit förbundsordförande mm. runt. Det
2: är det kul.
0: Det är vansinnigt kul och jag brukar säga att det är det finaste förtroende man kan få som, som lärare att verkligen få vara rösten och nu det du, det du försökte få in samtalet på Ingela ja, ja, med, Jag misslyckades, med men det var ju fantastisk fantastiskt
2: processen. bra fråga från ja. Ingela jag, jag, jag skammens frågorna så drog jag mig tillbaka Ja, ja,
0: ja. Nej, men jag är ju enormt stolt över, apropå se framsteg över vad vi, vad vi lyckades med 21 maj år när vi hade tre kongresser som, som sa ja till en gemensam framtid, till att jag är gemensam sak. Det är något som har drivit mig i hela min förbundsordförande eh, resa eftersom jag fullständigt eh, eh, också håller med dig Per om att hur, hur vi har organiserat oss har ju också varit en del av orsakerna till att vi inte har kommit fram i frågor. Det har både varit försvagande, det har varit fördyrande för våra medlemmar, det har varit försvårande och det har gett eh, partier eh, makt och inflytande frågor som vi borde ha stått enade i. Eh, så att eh, nu känner jag en norm, apropå din fråga energi i att eh, få ihop det här på ett så bra sätt som möjligt. Eh, och det, nu, det vi gör nu under hösten, och där vi är nu under hösten, det är ju en etableringsprocess. Eh, där vi både ska etableras som lärare, för skolledare och den gemensamma föreningen, facken inom utbildning, så att vi verkligen håller ihop professionen, vi varandras förutsättningar. Eh, och, eh, ja. Så att eh, tionde elfte samlar vi inom Sveriges lärare alla ombud det av ordförande och kommun eh, föreningsombud. Eh, jag tror att kommer alla är vi väl en så 7 700. Då fyller vi friends. Eh, vi har alla gemensamma styrelsemöten nu och eh, övergångsreglerna säger att vi ska dela på ledarskap. Jag och Åsa Falén har gjort så att vi delar ledarskapet i tid så att det är jag som leder etableringen nu fram till årsskiftet. Sen går jag in som förbundsordförande för Sveriges lärare fram till nästa sommar och tåsar vid och leder Sveriges lärare fram till då den första kongressen som blir då i maj 2024. Och då ska 35 personer i en förbundsdjurse bantas ner till, till 17 och så ska Ja, men förhoppningsvis, då ska ju det sättas ordentligt. Eh, och alla känna att vi är Sveriges lärare eh, gemensamt. Det där är ju, jag, jag
1: har jobbat i ett delat ledarskap ett par gånger i mitt yrkesliv. Eh, och tycker att det är fantastiskt. Men det kräver ju också enormt mycket arbete för att, att liksom landa i ja, sådana här grundläggande frågor. Som man behöver liksom dela för att det ska bli tydlighet också gentemot alla medarbetare. Uh, och det, nu, nu beskriver du att ni, ni står liksom inte på scen bredvid varandra samtidigt- utan ni kommer att växla drar dra lite grann, som jag förstår det. Men, men jag misstänker att du, Åsa, har fått, fått liksom, ä, ä, prata mycket- för att, att hitta en, en, en gemensam hållning och en gemensam mission framåt- Ja, ja, ja. Framförallt,
0: har, ja men framförallt har vi ett gemensamt uppdrag. Eh, och det hade vi bäst om, och det fick vi, och det är tydligt. Eh, och vi står på scenen eh, samtidigt, eh, självklart. Men eh, vi var också väldigt överens om att i en sån här roll- går det liksom inte att, att fullt och fast dela på den. Man kan dela på uppgifter och så vidare. Utan, eh, men vi har en som leder, eh, och så sen skiftar vi i tid- men vi har ju ständiga ordförandeberedningar. Vi har dubbla presidier, hade den tidigare idag. Där vi samlar båda, båda presidierna. Vi har ju två kanslerchefer nu som jobbar på med etableringen och de jobbar ju tight. Så det här är inte bara att, att ena, ena lärarkåren i en ny organisation. Det är också att få ihop två förbund som har levt parallellt och därmed också utvecklat olika kulturer så att, och två olika kanslier. Så att det här är ju förändringsledarskap när det är som bäst och mest.
2: Men ingen är störst... från
0: Storbritannien. Ja, de vet flera.
2: <laughs>
1: du har säkert det...
0: ärvt no, no, någon gammal tand som du inte kände till. Det
1: brukar vara den typen av samtal. <laughs> <Eller hur? laughs>
2: ja, det är kanske är andra till, till, till Johanna. Uh, jag tänkte, men det är också, det är inte bara... Alltså det här är ju en, en gigantisk organisation. Alltså organisationsstammanslagning. Det är inte så många sådana vi ser i samhället. Men jag tänker också, det är ju tidningar. Det är, det är hus. Alltså det är... Alltså, ja, Mm. Ja, jag får ju svindel bara jag tänker på det. Ja. Mm. Många människor som jobbar och tänker väldigt, väldigt mycket på bara de praktiska detaljerna naturligtvis. Det ska bli väldigt spännande att se vart, vart, hur det blir.
0: Eller hur? Och det ja. känns väldigt spännande att få vara en del av att skapa det. Superkul.
1: Mm. Och kanske väldigt rätt i tiden <skratt> tänker jag med tanke på... På, på det vi har pratat om mycket- att, att, att skolans eh, har, har, svensk skola är fantastisk. Det ska vi ju inte liksom glömma och säga. Och, och i ett internationellt mått- så är vi jätte, jättebra. Våra elever får fantastisk utbildning- men den är inte likvärdig. Det finns problem, det finns utmaningar. Och kanske är det liksom... Jag tänker att det ger en skjuts på vägen- på något vis också, att, eller en knuff ryggen. Att, att, att vi har... Utmaningar som, som till viss del också ligger utanför liksom, lärarkollektivet. Eh, i, I bemärkelsen att det handlar om förutsättningar och, och, och ramar och så. Och att det, det kan bli någon sorts um, ytterligare ett skäl till samling. Eh, och ge kraft i, i det som är gemensamt snarare än att titta på vad som är skillnaderna. Liksom.
2: På det vill du säga någonting innan, innan vi ska släppa dig? För du har rätt mycket att göra att din telefon ringer under tiden vi pratar och så. Det här, just den här samlingen där. Nu har du den här sajten. Utvecklingssamtalet. Just det. Vad är det?
0: Ja, nej men det är en del av våran valkampanj som vi då har gemensamt med, med skolledaren också. Eh, och den har vi ju faktiskt beslutat oss om att förlänga. Eh, och det var ju ett sätt att spegla politiken. Att experterna, de, de har ni faktiskt, bland lärare och rektorer. Eh, vi bistår med all vår expertis. Eh, vi kan komma med svaren på era och samhället. Och Sveriges eh, eh, fråga. Eh, så att det, är ju, det är ju medlemmar hos oss eh, som, man, som man då kan boka in utvecklingssamtal med. Och några har varit väldigt uppbokade, och, och det, det har varit liksom positivt. Eh, det vi också har nu det är ju en stor namninsamling eh, för just en likvärdig kompensatorisk skola och ett statligt huvudansvar för finansieringen. Eh, och den förlänger vi också några veckor till för att verkligen då förhoppningsvis få in så mycket namnunderskrifter som möjligt som vi kan räcka fram till en ny utbildningsminister. Eh, så att det här är ett sätt att både väcka opinion, lyfta våra frågor, men också engagera såväl medlemmar som allmänhet för, för de frågor som vi har identifierat som viktiga och de lösningar vi vill få på plats. Så alla ni som lyssnar på den här podden har ni skrivit under det uppropet. Do it.
2: Och den adressen är utvecklingssamtalet.se helt enkelt.
0: Mm. Mm. Det är
1: tur att vi inte är Sveriges radio. Det hade vi behövt säga nu: Att det finns andra insamlingar också. Det är fördelen med att göra det ideellt: att vi kan faktiskt välja själva. Vi har inga obligations mot någon så. Men, men vi behöver runda av. För vi vet att du ska iväg. Du kanske måste ringa upp Storbritannien. Det kanske inte alls är något, något sånt här. De
0: som faktiskt är nyfiken på
1: vad vi håller på med i Sverige.
0: Jag, jag, jag ska ju förvisso eh, till, till New York i övermorgon. Och FN och snacka bistånd mm. till utbildning. så att Det kan, det kan ju vara någon som vill försnacka om det. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är någon som säger att jag vinner pengar. Ja, det kan vara så.
1: Men alltså, är det i din, i din internationella roll som du reser till New York? Eller är det utifrån din svenska förbundsordförande roll? Eller vad
0: Eh, ja, nej, det men det är, det är ju i min roll som vice ordförande i Education International. Just då har vi ett ett ösmöte mm. och då har vi det i samband med FN. Eh, och då, ja, jag ska vara med i, i lite paneler och jag ska få vara med och försöka försöka påverka i rätt riktning. Och där har vi verkligen utmaningar mm. också. Mm. Mm. Spännande. Ja. Ja, men
1: du, då önskar vi dig en uh, lycklig resa. Till det stora landet i väster. Och tusen tack för att du tog dig tid att vara med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och vi kommer ju säkert vilja återkomma igen. För det händer ju mycket spännande saker i den här skolfackliga världen framöver. Som, som vi vill följa förstås.
0: Eller hur, vi har så många resultat att vänta på. Mm. <laughs> Och bidra till. Ja, det är precis. jag som ska tacka. Tack snälla ni för tack. det. är alltid lika trevligt att samtala med
2: Jag fick två saker i huvudet. Det ena var engagemang som vanligt. En människa mm. som är engagerad. Mm. Det andra var ökad tydlighet. Jag tycker att det här mm. projektet med de enade fackförbunden på, inom skolan. Eh, har ökat tydligheten mm. i, i, i ställningstagande. Och mm. ja, det kan bli väldigt viktigt för sån mm. skola att så sker. Mm. Mm.
1: Och jag tror, jag tror att det. Ja, men jag håller med och jag tänker att. Um... Utifrån min egen ganska ringa erfarenhet av liksom fackligt engagemang som lärare så tänker jag ändå att det som förut har, har varit en, liksom en kraft som kanske har spretat därför att man någonstans, det har funnits lite konkurrens mellan Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Och, och, Lärförbundet. och på, alltså lokalt på skolan har det ju liksom, är det ju inte alls orimligt att det har funnits två fackklubbar och alltså det blir ju en enorm skillnad. Mm. Att, att enas i att vi tillhör samma profession. Vi kan vara förskollärare eller liksom gymnasielektor och allt däremellan. Men, men mm. um, vi har ändå någonstans samma uppdrag och vill, vill ha samma förutsättningar att göra ett bra jobb. Det kan bli en enorm kraft i det. Mm. Och det ja. behövs väl i politiken just nu. Att, att det finns liksom en riktigt stark samtalspartner som som inte förhoppningsvis kommer att backa från, från perspektivet att, att alla elever har rätt till en bra skola och därmed måste alla som undervisar ha förutsättningar att göra det på ett bra sätt.
2: Ja, och Det innebär ju också att, att istället för två påverkansbudgetar som pekar åt olika håll så ja. har vi en som är mycket ja, större. Och det, det, är, ja. det är stora Det här vi pratar om väldigt stora Mm. Fackliga organisationer som, mm. som får mer muskler. Mm. Sen måste ju de här då internt, det är som Johanna pekade på att det funnits olika kulturer. Det har också funnits historiska upplevda oförrätter så att mm. säga. Att man mm. har agerat på olika sätt och så. Mm. Och, och det gäller ju det där också att lägga det bakom sig då och mm. gå vidare. Mm. Och då tycker jag nog att den riktning man har pekat ut känns väldigt bra. Mm och jag vill i alla fall rekommendera alla att gå in på utvecklingssamtalet.se mm, och skriva ja. namnsamlingen för det tycker ja,
1: men för, för, jag tycker också, ja, och, och se de här personerna som Johanna beskriver då som, som är liksom Eh, skickliga professionella personer som, det, alltså jag, det hade inte jag fattat att man kunde liksom boka in sig så. Jag, det är lite mm. som det här när man kan gå till biblioteket och låna en, vad det nu har varit, en yrkesperson eller någonstans som man kunde låna en invandrare från någon specifik plats, så Jag tycker det är fantastiskt, det handlar ju om att, att möta människor som verkligen eh, har eh, liksom kompetens och kunskap att tillföra i samtalet
2: mm.
1: och förhoppningsvis med en annan liksom, eh, Samtalstonen den som har varit i den politiska debatten nu inför valet som man ju är oerhört trött på. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av och Nets, en skolpodd som jag, Ingela Lanets och Per Kornhall gör i, i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Om du har en önskegäst eller någonting du tycker att vi borde prata om så hör av dig. Du hittar våra kontaktuppgifter där. Du hittar podden och bland annat på till exempel Arena Idés hemsida. Du kan också se en videoversion av podden. Och den hittar du om du söker på Kornhallonets på Youtube till exempel. Vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då!